0: Ja, heute feiern wir Taufe zusammen. Und die Taufe ist wirklich ein spezieller Moment im Leben eines Christen. Ich bin noch ganz außer Atem, weil ich da meinen Freund auf die Bühne tragen musste. Aber es ist ein spezieller Moment im Leben eines Christen. Ich freue mich, dass wir alle das zusammen erleben und feiern dürfen. Doch vielleicht bist du auch hier und denkst, wo bin ich hier bloß hingeraten? Was machen die da? Wieso wozu taufen die Erwachsene und junge Erwachsene? Das kriegen die schräg. Wenn das oder so ähnlich deine Gedanken sind heute morgen, kann ich verstehen, und mir wäre es bis vor einigen Jahren genau gleich gegangen. Darum ein paar Gedanken am Anfang zur taufe. In der Schweiz ist es ja üblich, zumindest für die Mehrheit der Bevölkerung, dass man als Baby, als Säugling getauft wird. Und ich, wenn du das bist, ich treffe auch immer wieder Christen, die sagen, ich bin als Baby getauft und das hat für mich eine so große Bedeutung, einen so großen Stellenwert, dass es für mich gilt. Dann ist das völlig okay. Alles okay. Wir haben hier keine Wertung oder so. Doch meine tiefste Überzeugung ist, der Glaube an Jesus Christus und die Zugehörigkeit zu seinem Leib, zu einer Kirche, kann und soll niemandem aufgezwungen werden. Es ist eine freie, persönliche Entscheidung. Ich kann nicht für dich glauben. Deine Eltern können nicht für dich glauben. Der Pastor kann nicht für dich glauben. Es ist eine freie, persönliche Entscheidung. Und damit das eben jemand frei entscheiden kann, benötigt es einfach ein gewisses Alter. Darum taufen wir hier im CLZ erst ab zwölfjährig. Weil wir möchten, dass Menschen, die sich taufen lassen, bewusst Ja sagen zu Jesus dass sie wissen, was das bedeutet, zu einer Kirche zu gehören und dass sie bewusst sagen, ja, ich will das. Wieso ab zwölf? Weil wir in der Bibel lesen, Jesus ging mit zwölf Jahren in den Tempel und hat dort gelernt, gelehrt und galt geistlich als volljährig oder mündig. Dann taufen wir ab zwölf Jahren hier. Also Jesus zwingt niemanden, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Das hat er nie und das wird er auch nie tun. Im Gegenteil, als Jesus im Johannes Kapitel 6 einmal Klartext gesprochen hat, was denn so Nachfolge alles bedeutet, was das alles beinhaltet, da liefen die Menschen, viele Menschen liefen von ihm davon und haben gesagt, hey, sorry, nein, das ist mir zu krass, das will ich nicht. Nachfolge, echte Nachfolge ist immer freiwillig. Und die Taufe, die wir heute feiern, ist jetzt nicht bloß nette Tradition, so eine rein äußerliche Handlung, etwas, das man macht, damit man es eben einfach gemacht hat, also Taufe, check, gemacht. Nein, es ist mehr, es ist viel mehr. Die Taufe ist ein Ja zu Gott, ein Ja zu Jesus Christus, ein Ja zu unserem Retter, Erlöser und Herr und König. Und es ist auch ein Ja. Von Gott zu uns Menschen. Ein Ja von Gott zu diesem Bund, den er geschlossen hat mit uns Menschen durch das Blut von Jesus Christus. Es ist, die Taufe ist eine Antwort, eine Erfahrung. Ich bin Gottes Kind. Ich bin befreit, erlöst. Es ist ein Sichtbarwerden dieses Herrschaftswechsels, dieses Identitätswechseln. Ich gehöre mit Haut und Haaren ab jetzt zu Jesus Christus. Und bei der Taufe... Da wird auch sehr oft, wird wirklich Gott erlebt. Es fallen Dinge ab. Gewisse Freiheit und Frieden kommt ins Herz. Taufe ist eben ganzheitlich. Da passiert was in verschiedensten Dimensionen. Und die Taufe, die ist eben auch ein Gehorsamsschritt in der Nachfolge. Denn Jesus sagt uns in Matthäus 28, 19 und 20, sagt er, darum geht zu allen Völkern, Macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Also Jesus sagt, werde ein Jünger, werde ein Christ, lasse dich taufen, folge mir nach. Nachfolge ganz kurz zusammengefasst heißt, so zu leben und so zu lieben, wie es Jesus tat. Und da haben wir ein ganzes Leben lang Arbeit daran. Da können wir ein ganzes Leben lang daran arbeiten, so zu leben und zu lieben, wie es Jesus tat. Aber Christ sein Taufe, Nachfolge, das können wir irgendwie nicht voneinander trennen. Das gehört zusammen, es geht ineinander über. Das Erste, was Jesus hier sagt, ist, Jünger werden. Ein Christ werden, ein Kind Gottes werden. Und Christ, das wird man jetzt nicht aus Tradition. Oder weil wir in einem christlichen Land leben oder durch Taten spenden, irgendwelche Titel. Nein, auch nicht, wenn man ein Leben lang eine Kirchenbank wärmt. Du kannst ein Leben lang in eine Kirche gehen, ohne Christ zu sein. Weil du wirst ja auch nicht zu einem Auto, wenn du eine Garage gehst. Oder zu einem Hamburger, wenn du zu McDonald's gehst. Ist ja klar, oder? Ist logisch. Ein Kind Gottes wird man alleine durch die Gnade und die Liebe Gottes. Amen. Alleine durch das Blut Jesu. Jesus gab sein Leben für meine Wunden in meinem Herzen, aber auch für meine Taten, für alle Verletzungen, die mir zugefügt wurden, für all das Leid und all die Krankheiten auf dieser Welt, aber auch für die Dinge, die ich getan habe. Für all den Blödsinn, den ich angestellt habe. Jesus starb im Kreuz für mich und für dich. Und Jesus ist der Weg zum Vater. Der Weg in die Freiheit zum Leben. Und ich weiß jetzt nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben mit all diesen Dingen. Und ich möchte dir aber sagen, egal was passiert ist. Egal, was du getan hast oder auch nicht getan hast. Egal, was alles schief lief oder immer noch läuft, Gott liebt dich. Gott sieht dich und er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach deinem Herzen. Ich lief in meinem Leben tausende Schritte weg von Gott. Ich lief tausende Schritte in die falsche Richtung. Meine Beine haben mich an Orte gebracht, an gottlose Orte. Ich habe mit meinen Händen und in meinem Mund habe ich Menschen verletzt, viele, viele Jahre lang. Ich habe viel Blödsinn angestellt. Wo war Gott all diese Jahre? Wo war Jesus all diese Zeit? Wisst ihr, ich musste nicht alle diese tausende Schritte wieder zurückgehen, sondern das Einzige, was ich tun musste, war zu stoppen und umzukehren. Und da stand Jesus, nicht mit erhobenem Zeigefinger und Anklage, Ralf, du schlechter Mensch, was hast du da gemacht und da gemacht? Bitte, lebe zuerst fromm und gut, komme dann wieder zu mir. Nein, nichts dergleichen. Gott stand so da, mit weit offenen Armen und einer Liebe für mich und Annahme, die ich noch nie so erlebt habe. Als ich 2007 Ja gesagt habe zu diesem Vergebungsangebot Jesu, gesagt habe, ja, hier hast du mein Leben, mach was draus, kam eine Friede, eine Liebe und eine Freiheit in mein Leben, die ich nie zuvor so erlebt habe. Und ich weiß seit diesem Moment, nichts kann mich trennen von Gott. Egal was passiert auf dieser Welt, egal was mit mir passiert, nichts kann mich trennen von Gott. Als Jesus starb am Kreuz, waren seine Arme weit, weit offen. Offen für jeden. Für egal welche Herkunft, egal welche Nationalität, welcher soziale Status, für jeden Einzelnen. Und diese Liebe ist auch für dich. Und wenn du das möchtest, kannst du heute erleben, dass es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Alle, die sich taufen lassen heute, haben das erlebt. Die haben genau das erlebt und bezeugen das durch die Taufe. Und wenn du das möchtest, habe ich hier ein einfaches Gebet mitgebracht, dass sie zusammen beten können und einfach unser Herz Gott öffnen und ihn einladen in unser Leben. Und wenn du willst, können wir gleich jetzt zusammen beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Ich komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfüll mich mit deinem heiligen Geist. Ja, Jesus Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der das gebetet hat. Vielleicht auch das erste Mal. Und ich danke dir, dass du jetzt kommst in unsere Herzen und unsere Herzen füllst mit deiner Liebe, deinem Frieden und deinem Geist. Amen. Und wenn du das das erste Mal gebetet hast, hat es hinten bei dem Ausgang hat es Bibeln für dich, die darfst du, sehr gerne, darfst du sehr gerne eine Bibel mitnehmen. Das ist das, was Jesus sagt. Ein Jünger werden. Christ werden. Und dann eigentlich die logische Folge oder so der Next Step, der nächste Schritt ist die Taufe. Die Taufe, man macht sichtbar, was man glaubt. Es ist ein sichtbar Werden des Glaubens als Zeugnis für die ganze Welt. Die Taufe ist eben keine Privatsache, sondern sie ist auch ein Ja vom Teufling zu Gottes Bodenpersonal. Was nicht immer einfach ist, das nicht immer alles richtig macht, ich weiß. Aber es ist trotzdem ein Ja vom Täufling zu der Gemeinde. Und es ist auch ein Ja der Gemeinde zum Täufling. Paulus sagt es so in 1. Korinther 12, 13: Er sagt, einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. In diesen Leib hinein getauft zu werden, in die Gemeinde, das hat auch mit Schutz zu tun. Ja. Denn hier sind Menschen, die für dich beten, die für dich da sind, die Leben teilen mit dir. Und das hat sehr viel mit Schutz zu tun. Und wenn irgendwann mal Zweifel kommen in deinem Leben, hey, gehöre ich wirklich zu Christus? Weil was auch immer passiert in unserem Leben, hat es hier Zeugen, Amen. die bestätigen können, hey, ich war dabei. Ich war dabei, als du den lebendigen Auferstandenen in Jesus Christus bezeugt hast. Also das hat sehr viel mit Schutz zu tun. Jünger werden, taufen lassen, nachfolgen. Das war in den ersten Kirchen einfach normal. Also jemand kam zum Glauben an Jesus Christus, sofort getauft. Apostelgeschichte der Kämmerer aus Äthiopien kam zum Glauben, die nächste Pfütze gesucht, gefunden, getauft. Paulus war das auch so und bei vielen, vielen anderen. Heute ist das irgendwie anders geworden. Heute kommen wir zum Glauben an Jesus. Manchmal vergehen Monate, machen wir Jahre, wie wir weg und wann, wie, was und ob überhaupt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber es gehört zusammen. Taufe, Nachfolge können nicht voneinander getrennt werden. Und was hier im ersten Korinther jedoch wirklich, wirklich revolutionär ist und war, und das ist es bis heute, ist, Paulus vergleicht hier das Reich Gottes mit einem Leib, mit einem menschlichen Körper. Und er, er sagt, er nimmt jetzt hier die krassesten Gegensätze der damaligen Gesellschaft. Er nimmt Juden und Nichtjuden. Er nimmt Sklaven und er nimmt Freie. Das sind Mil Milieus, die passen nicht zusammen. Die sind so weit oben und unten auseinander, das geht, die können einfach nicht miteinander. Also heute wären das wahrscheinlich die, die Motorsportfreunde und die Klimaaktivisten. Oder, oder äh, die, der Verein der Hobbygriller und die, die krassen Veganer auf dieser Seite. Das, das geht nicht, oder? Das funktioniert einfach nicht zusammen. Und Paulus sagt, völlig egal. In Christus seid ihr eins. Ihr gehört zum selben Leib. Und ihr habt denselben Geist empfangen. Das Blut Jesu verbindet seit jeher die unterschiedlichsten Menschen, Nationalitäten auf der ganzen Welt. Zu einem Leib. Und das ist revolutionär. Und es gibt nichts auf dieser Welt, das dies vermag. Nur das Blut Jesu. Wir hier vom CLZ, wir gehören einfach, sind ein Teil von diesem weltweiten Leib. Und Paulus beschreibt jetzt diesen Leib in den nächsten Versen. Das ist auch ein witziger Text, finde ich. Paulus sagt, auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Und wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Ich finde dieses Bild vom Leib, vom Körper einfach genial. Denn unser menschlicher Körper ist so konzipiert, dass alles, jedes Organ, jedes Glied hat seinen Platz. Und alles funktioniert an seinem Platz und dient dem anderen. Und alles zusammen dient, damit der ganze Leib funktionieren kann. Das ist einfach genial. Unser Körper ist aus den verschiedensten Teilen zusammengesetzt und jedes hat seinen Platz. Und es gibt keinerlei Konkurrenz. Unter den Körperteilen. Also, ich habe noch nie meine Hand sagen hören, also, ich möchte lieber ein Ohr sein. Oder meine Schulter über meine Niere lästern gehört, habe ich auch noch nie. Oder mein Auge, das sagt, hey, du arm, du bist so ein schräger Vogel, was machst du hier? Nein, sie arbeiten zusammen. Und sie wissen, dass sie einander brauchen. Sie ergänzen sich. Und das ist so ein herrlich, wunderbares Bild von Kirche, von Gemeinde. Und ich möchte dir zusprechen, du bist ein Teil an diesem Leib. Wir brauchen dich. Du hast eine Gabe von Gott gekriegt und du hast einen Platz in diesem Leib. Und entscheidend wichtig ist es, dass wir den von Gott gegebenen Platz einnehmen. Wir brauchen einander. Ich, ich brauche Ergänzung. Wir brauchen Ergänzung. Und wenn wir hier jetzt so einen Körper betrachten und ich dir sage, alle Körperteile sind wertvoll und wichtig, dann sagen wir wahrscheinlich alle, ja natürlich, logisch. Doch ich habe gemerkt, ich lebe das nicht so. Ich lebe das nicht so. Es gibt Körperteile, die kriegen mehr Aufmerksamkeit bei mir und Beachtung wie andere. Also ich trainiere zum Beispiel mehr meine Oberarme wie meine Zehen. Oder gewisse Haarstellen kriegen auch mehr Aufmerksamkeit wie, wie andere. Oder? Also ich habe wie ein Ranking, ich habe wie eine Rangliste von meinen Körperteilen und Glittern, bis hin zu Teilen, die ich komplett vergesse, die ich noch nie darüber nachgedacht habe, die einfach da sind. Paulus sagt es so, er sagt, in Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigen Körperteile besonders wichtig. Doch das merken wir oft erst, wenn eines dieser Teile ausfällt. Ich war am Montag 31.07. mit meinem Sohn Timon, waren wir biken in Goldieville in Thun. Dort hat es einen wunderbaren Bike Trail mit schönen Sprüngen und so und Timon, der fährt jetzt ein x faches besser wie ich, wirklich der fährt super Mountainbike, darum fuhr ich als letzter, weil er ist immer schneller wie ich. Doch an diesem Tag hatte er einen schweren Unfall und hatte Verletzungen an der Milz. Er hat sich innere Blutungen waren da und wir mussten sofort nach Bern ins Spital am Montag, 31.07.2023, 11.25 Uhr hat Timon in seinen 15 Jahren wohl noch nie nur einen Gedanken an seine Milz verschwendet. Noch nie. Die war einfach da. Die hat funktioniert. Doch von einer Sekunde auf die andere wurde der Zustand dieses Organs zum Mittelpunkt seines Lebens. Es ging nur noch um die Milz. Und es hatte Einfluss auf alle anderen Organe. Alles ging nur darum, dass diese Milz wieder gesund wird. Er konnte mittlerweile das Spital wieder verlassen, aber die nächsten zehn Wochen geht es nur darum, dass dieses unscheinbare Organ wieder funktioniert. Und stellt euch vor, einen Teenager zehn Wochen ruhig zu halten zu Hause. Das ist Arbeit. Paulus sagt, wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Alle Körperteile leiden mit, wenn eines verletzt ist und müssen sich stillhalten. Und ich habe jetzt gemerkt, dieses Ranking, diese Rangliste, die habe ich irgendwie nicht nur in meinem Körper, sondern auch im Leben, in der Gemeinde. Ich habe da wie eine Rangliste an, an Menschen, an Gaben und an Diensten. Dinge, die ich höher stelle wie andere, besser bewerte, bis hin zu Sachen oder auch Menschen, die ich denke, ja... Braucht es jetzt das wirklich? Oder ein bisschen Unverständnis habe? Und oft geschieht das auch unbewusst. Doch das, doch ich habe gemerkt, dieses Ranking ist bei mir da. Und wenn ich das tue, dann lehne ich eigentlich einen Teil vom Leib Christi ab. Und ich möchte das jetzt ein bisschen überspitzt darstellen. Wenn ich gewisse Vorurteile habe oder am Menschen gaben Dienste eher ablehnend bin, ist es so, als würde ich zu diesem Leib sagen, also ja, diese Arme und Hände, die brauchen, brauche ich nicht, die nehmen wir mal weg, he? weil das Ganze funktioniert ja auch ohne diese Dinge. Also wir kommen vorwärts und so, da müssen sich halt alle anderen Glieder ein bisschen mehr anstrengen, aber es funktioniert irgendwie, doch, wisst ihr, es ist anstrengend ohne Arme und es ist einengend und es fehlen wesentliche Teile an diesem Leib, ohne Arme. Es fehlt ein Teil der Fülle Christi. Nichts ersetzt wirklich eine Hand und einen Arm. Die modernsten Prothesen können unsere menschliche Hand und Arm nicht wirklich ersetzen. Und vielleicht sind es aber auch die Beine und die Füße, die wir sagen, ja, also die, die sind ja echt mühsam, weil die wollen ja immer nur vorwärts gehen, da muss immer was laufen, das ist echt anstrengend, also nehmen wir das mal weg. Dann ist es einfacher, oder? Und so wird der ganze Leib Zerrissen und zerstückelt. Was jetzt passiert, ist spannend. Jetzt treffen sich nämlich alle Arme und Hände in einer Gemeinschaft. Da treffen sich alle Beine und Füße, hier die inneren Organe, da drüben die Augen. Und alle bilden eine Gemeinschaft und sagen, wir wissen, wie es geht. Wir haben es. Und die Arm- und Händegemeinde, die sagt jetzt, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wir haben's super miteinander. Wir kommen bestens aus, wir verstehen uns prächtig, alles okay. Und diese Arm-und-Händegemeinde, die wirkt jetzt auch richtig anziehend. Wisst ihr auf wen? Auf andere Hände und Arme. Da kommen die unterschiedlichsten Arme und Hände, kommen, kommen da dazu. Aber wisst ihr, es sind immer noch Arme und Hände. Aber es sind unterschiedlich, aber es sind immer Arme und Hände. Und wenn, jetzt, wenn sich jetzt einmal ein Bein... In dieser Gemeinschaft verirrt, ja dann, ja dann wird speziell oder das ist einfach, ja, das ist einfach komisch, das ist einfach anders. Ja man muss sich halt noch ein bisschen anpassen an uns und dann wird versucht aus diesem Bein eine Hand zu machen. Ist ein bisschen besser, aber immer noch schräg, oder? Weil, wisst ihr, das ist ein Bein und das denkt, handelt, redet wie ein Bein. Und es bleibt ein Bein, egal wie lange wir rumdoktern. Und das ist auch gut so. Das ist sehr, sehr gut so. Wir brauchen alle Glieder. Wir brauchen die ganze Fülle Christin. Ich glaube wirklich, es ist eine Herausforderung von unserer westlichen Christenheit, dass wir diesen Leib zerstücken. Diese Ganzheitlichkeit brauchen wir auch in Leitungsteams einfach überall. Wir brauchen den ganzen Leib. Wir brauchen den Anderen der eben anders ist, der anders denkt, der anders redet, der andere Dinge kann, den brauchen wir, die ganze Fülle Christi. Auch den, der uns herausfordert, der, den wir denken, den bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Meine Frau sagt es immer so schön, genau die, die, uns, die mich herausfordern, sind eigentlich Werkzeuge in Gottes Hand, damit ich wachsen kann, damit ich was lernen kann. Wir brauchen alle. Und manchmal sind wir aber auch versucht, aus was auch immer für Gründen, vielleicht aus Sympathie oder Mitarbeitermangel oder was auch immer, diesen, diesen Leib selber zusammenzustellen. So nach menschlichem Gutdünken und, und was jetzt passt und was nicht passt. Dann packen wir das hier hin denken, ja, das funktioniert dann schon, oder? Wenn dann der endlich mal ein Arm ist, wird das schon passen. Und so passen wir diesen Leib zusammen. Und mal gar nicht böse gemeint, weil es ist wirklich herausfordernd zu vertrauen, dass Gott zur richtigen Zeit die richtigen Ressourcen schenkt. Das ist herausfordernd. so sind wir wirklich versucht, das irgendwie selber zu bauen. Aber äh, ihr seht selbst, selbst. Also, ja, wird schwierig, oder? Ich glaube, entscheidend wichtig ist es, Gott zu vertrauen, dass er zur richtigen Zeit die richtigen Menschen senden wird in den richtigen Dienst. Und entscheidend wichtig ist nicht, dass wir noch mehr arbeiten, noch mehr tun, noch mehr Programme, noch mehr Aktivismus, sondern entscheidend ist es, dass jedes einzelne Glied den von Gott vorbestimmten Platz einnimmt und lebt. Denn das ist Gemeinde. Und das ist die Fülle Christi. Und so haben wir eine durchschlagende Kraft, weil jeder am richtigen Ort ist. In Christus gibt es auch keine Wertung von Gaben, Diensten und Menschen. In Christus sind alle gleich. Alle sind gleichwertig. Gleichwertig heißt, nicht alle haben dieselbe Verantwortung. Nicht alle haben dieselben Aufgaben, aber alle sind gleich viel wert. Und das ist etwas mega, mega Schönes. Und das Schöne dabei ist, wir müssen nicht alles selber können. Wir dürfen uns ergänzen lassen. Und das das Fakt einfach, das kann man nicht deutsch sagen. Und so kommt Paulus zum Schluss und sagt... So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Amen. Auch du. Auch du. Gemeinsam bilden wir den Leib. Und Gott wünscht sich Einheit, nicht Einheitlichkeit. Wir müssen nicht alle gleich sein. Doch wir dienen demselben Gott. Wir bauen das gleiche Reich. In unserer Unterschiedlichkeit Einheit in Vielfalt. Einheit in Jesus. Und auch du gehörst dazu. Und Gott hat Gaben in dich hineingelegt. Aufgaben für dich bereit. Gaben, die vielleicht noch schlummern in dir, aber die entdeckt werden wollen. Und freigesetzt werden wollen. Und ich möchte dir jetzt noch dieses nette kleine Kerlchen hier vorstellen. Das ist ein Pinguin. Habt ihr schon mal Pinguine laufen sehen? Also die laufen so, so wie so tollpatschig, oder? Als würden sie leicht umkippen. Wie beim Bowlingspielen, die Pins, sehen sie aus die Kegel. Ich habe immer Angst, sie fallen jetzt dann gleich um, wenn sie so laufen. Und wenn man Pinguine so sieht, könnte man meinen, Gott hat hier ein bisschen gepfuscht beim Pinguin. Denn, denn wie willst du gehen können ohne Knie? Das ist ja schwierig, oder? Gott hat einfach die Kniegelenke vergessen beim Pinguin. Eine Fehlkonstruktion Nein, natürlich nicht. Gott macht keine Fehler, auch beim Pinguin nicht. Wir sehen den Pinguin einfach im falschen Element. Schaut doch mal die Pinguine im Wasser an. Sie sind flink, sie sind schnell, sie gleiten elegant durchs Wasser, sind richtige Könner. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied. Und wenn du dich noch siehst wie ein Pinguin am Land dann bist du vielleicht nicht an dem Platz, lebst nicht die Gaben, die Gott bereitgelegt hat oder deine Berufung, die bereitsteht für dich. Und ich möchte dich ermutigen, in deine Berufung zu treten. Und nochmal wissen wir, was es ist. Es schlummert hier in unserem Herzen. Und ich möchte, dass das freigesetzt wird heute Morgen. Was es auch immer ist. Und auch wenn wir in unserem Element sind bedeutet das nicht dass dort immer alles nur einfach ist das ist es übrigens für den pinguin auch nicht denn im wasser lauern große fressfeinde auf ihn aber es ist ein ort im leib christi wo du weißt da passe ich hin da kann ich meine gaben einbringen und ich möchte dich ermutigen egal ob du eine hand bist eine milz was auch immer Denke nicht klein von dir. Denke nicht, was kann ich schon? Wer bin ich schon? Schaue nicht auf die anderen, was die können. Sondern Gott sagt, ich will dich. Und ich will dich gebrauchen an meinem Leib. Und du bist eine Tochter Gottes und du bist ein Sohn Gottes. Und du bist Gott, einen ganzen Jesus wert. Du bist Gott, einen ganzen Jesus wert. Ich glaube, es ist Zeit, in unsere Berufung zu treten, aufzustehen und den Platz im Leib einzunehmen, den Gott für uns bereithält. Und auch hier an dieser Stelle ein riesen Dankeschön an alle, die sich hier so krass investieren im CLZ. All die Dienste, all die Teams. Unglaublich, was hier passiert. Aber auch ein riesen Merci, an all die Dienste, die im Stillen passieren, die niemand sieht. Gebetsdienst, Besuchsdienst. Und ich glaube, genau diese Dinge sind so die inneren Organe von einem Leib. Gerade der Gebetsdienst, es ist unglaublich wertvoll. Und danke viel, vielmals. Gemeinde funktioniert nur zusammen. Es funktioniert nur so. Wisst ihr, uns hier in der Schweiz fällt es nicht an Theorie und nicht an Wissen. Und das sage ich bewusst auch zu mir. Ich glaube, es fällt oft am Leben von den Dingen, die wir wissen. Dass das, was wir wissen, unter die Füße kommt. Kurse, Konferenzen, Studiums, alles super. Aber sie müssen ins Leben. Weil sonst bleibt es Theorie. Darum heißen unsere Kurse hier im CLZ nicht Theorie 1 bis 200 sondern festigen, trainieren, senden. Das ist praktisch, das kommt ins Leben. Weißt du, wenn wir warten, bis wir würdig genug sind, werden wir nie aufstehen. Wenn wir warten, bis wir perfekt genug sind und ja, keine Fehler mehr machen, werden wir nie in unsere Berufen treten. Und wenn wir warten, bis es kein Risiko mehr gibt, wird nichts passieren. Denn Glaube buchstabiert man einfach so. R-I-S-K-O. Risiko. Und ich glaube wirklich, Gott gibt nicht auf Vorrat, nicht im Stillstand, sondern im Vorwärtsgehen. Ja. Im Leben des Auftrags. In aller Vielfalt, wenn wir als Leib vorwärts gehen. Wie haben wir als Kind laufen gelernt? Wie haben wir laufen gelernt als Kind? Haben deine Eltern mit dir stundenlange Theorieblöcke gemacht? Über wie, wie, wie laufe ich? Musstest du ein Bachelorarbeit schreiben über das Laufen? X Kurse besuchen? Wie kann ich laufen? Nein. Durch Nachfolge. Ja. Geschwistern und Eltern, durch einfache Nachfolge. Durch das, was wir tun probieren, hinfallen, dazulernen, wieder aufstehen und weitergehen. Wir brauchen einander und ich mache dir Mut, Christus nachzufolgen und deinen Platz im Leib Christi zu entdecken und auszufüllen. Lasst uns staunen, was Gott tun wird, denn er ist der Vollbringer von allen. Yes. Ja, Jesus Vater im Himmel, ich danke dir, jeden einzelnen hier und ich danke dir für diese einheit in der vielfalt ich danke dir für das blut christi das so verbindend ist und so unglaublich viel leben beinhaltet und ich danke dir müssen wir nicht perfekt sein sondern du willst einfach unser herz und danke für all die Täuflinge, die sich heute taufen lassen und ich bitte dich, dass du mit ihnen einfach vorwärts gehst, Schritt für Schritt, was gerade dran ist. Und ich danke dir, darf ich auch im Namen Jesus alle diese Dinge brechen, die uns hindern, in unsere Berufung zu treten. Alle diese Mauern werden im Namen Jesus niedergerissen. Und ich setze dich frei in deinen Platz Leib Jesu zu treten. In Jesus. Amen.